0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Verano Advogados. No episódio anterior, nós tratamos um pouco dos aspectos gerais da reforma tributária, do texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em votação lá no Senado, e os impactos que ele causou para os contribuintes. No episódio de hoje, nós vamos falar ainda um pouco da reforma tributária, mas os efeitos para um setor específico e de grande relevância para o país, que é o setor elétrico. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois importantes convidados de muita relevância para o setor, que é o Wagner Ferreira, diretor institucional e jurídico da Abrade, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Tudo bem, pessoal? Para a gente uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Estamos à disposição. Vamos lá. Obrigado, Wagner. E nós também trouxemos aqui a Aline Bajesteiro, que é diretora jurídica da Abrace, que é a Associação de Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica.
0: Olá, Leonardo Wagner, obrigada pelo gentil convite.
1: Bom, passando um pouco uh, do nosso podcast, vamos falar um pouquinho. Desde a apresentação dos projetos da reforma tributária em 2019, especialmente a PEC 45 e a PEC 110, o setor elétrico foi obrigado a se mobilizar para mostrar ao Congresso os possíveis efeitos né, da reforma tributária, já que os impactos com a mudança do regime tributário e dos novos tributos que vão ser inseridos na Constituição, uh, vão causar um, uma, uma grande mudança no setor. E uma reforma para o setor elétrico, ela não é simples de ser aplicada. Considerando a complexidade do setor, os diferentes agentes do mercado, que possuem operações próprias, e aqui nós estamos falando de geração, distribuição, transmissão, comercialização e o próprio consumidor final. E sabemos que existem muitos pontos que vão impactar com o aumento da carga tributária dessas empresas e que ainda causam grande preocupação para o setor. E por isso, Wagner e Aline, eu pergunto para vocês, eu acho que é a nossa primeira pergunta, eu queria saber, na visão de vocês, qual a maior preocupação da Brad e da Abrace na reforma tributária? Obrigado, Leonardo, pela,
2: pelo espaço pela discussão sempre qualificada que vocês promovem. Estar aqui ao lado da Aline, que é uma companheira de, de assuntos setoriais e uma profissional que eu muito admiro, é uma grande honra aqui para mim, particularmente, e também para a Brad, que tem uma missão de buscar uma sustentabilidade do segmento de distribuição de energia elétrica. Então, como vocês sabem, a distribuição de energia elétrica ela é a ponta de conexão entre o serviço de energia elétrica e o consumidor final. Né? A gente está nas casas e nas residências e domicílios de todos os brasileiros. E a nossa responsabilidade é ter uma conta de luz que seja compatível com a capacidade de pagamento desse consumidor. Porque a distribuidora, enquanto ator, enquanto agente setorial, ela tem a obrigação e a responsabilidade de pagar todos os compromissos setoriais que fazem parte de uma conta de luz. O que eu quero dizer com isso? Quando você colocou, Leonardo, que a reforma tributária ela é, ela tem várias preocupações do ponto de vista da geração, transmissão, comercialização, distribuição e a própria operacionalização dessa questão da reforma tributária do ponto de vista prático. Né? E todo mundo tem essa dúvida, mas eu digo que é, uma coisa que é um sintoma talvez da nossa, da nossa avaliação é, da sociedade sobre esse tema é que a energia ela tem que ser vista como um todo. Né? Ela é um componente não importa se eu tenho uma cadeia de 3, 4, 5 ou 10. O que importa é que a energia é um processo produtivo fundamental para a indústria brasileira. A energia é fundamental para serviço e comércio. A energia elétrica é fundamental para que as pessoas prosperem, reduzam sua desigualdade, tenham mais poder de compra, possam investir mais, que a indústria possa empregar mais, ou seja, quando você pensa em energia elétrica, você está pensando em desenvolvimento do país. Eu vejo discussões como transição energética, o PAC, né, o novo PAC, que tem aí bilhões de reais voltados para o setor elétrico, algo em torno de 70 a 100 bilhões de reais, mas quando eu tenho uma reforma tributária que trata de um tema que é absolutamente ligado a essa conjuntura da infraestrutura em torno de um serviço isso que gera o, o país do futuro, né? a gente não vê um olhar desse dentro da reforma tributária. Então, acho que a gente tem uma, uma oportunidade, Leonardo, agora no Senado, sob a relatoria do Eduardo Braga, de, que é um senador Primeiro, um político de muita qualidade, né? com histórico que a gente não precisa falar aqui, já foi prefeito, governador, senador, é um quadro, além de tudo, é um quadro com muito conhecimento setorial, foi ministro de Minas e Energia, conhece a dores das cidades pequenas, médias e grandes do país. Eu acho que ele vai ser um interlocutor importante para colocar a energia como centro de desenvolvimento que o país precisa para a reforma tributária. Ou a gente aproveita isso agora, ou a gente provavelmente vai ter essa discussão daqui a 25, 30 anos novamente, sabe? Então, acho que o primeiro ponto que é importante a gente deixar claro é esse: é o nosso, a nossa confiança na relatoria de Eduardo Braga, que é um senador que tem é, uma absoluta sensibilidade política e econômica no que toca a energia elétrica e o benefício disso para a vida das pessoas e das empresas.
0: Leonardo, obrigada pelo convite e a você, Wagner, pelas gentis palavras. Se nós houvéssemos combinado as respostas, não teria dado tão certo. A nossa maior preocupação é que a reforma ela resulte em maior da carga tributária na energia. A energia, como a gente sabe, ela é um, um insumo essencial na vida de todos, vai desde a Dona Maria até a grande indústria. Para alguns dos associados da Abraça, a energia chega a representar 90% do custo de produção. Então, se nós considerarmos cerca de 22% do custo final da energia são tributos, qualquer aumento na carga tributária da energia pode ter consequências nefastas para a indústria, o que vai Vai afetar diretamente a economia do país. E nós sabemos que quando o custo aumenta para a indústria, vai aumentar também para os produtos que nós brasileiros consumimos. Nós lá na Braça encomendamos um estudo em junho de 2022 que foi coordenado pela Exante consultoria econômica, e esse estudo ele foi muito interessante e mostrou as consequências nocivas para a economia justamente do aumento do custo da energia. Esses aumentos de custo, eles acabam elevando o preço dos bens industriais que empregam energia de forma intensiva. É, e com preços mais elevados se reduz a demanda por esses produtos, é, acarretando ajuste na produção industrial com queda de atividade ou redução do ritmo de crescimento e esses são dois caminhos que comprometem a geração de renda e empregos na economia do país e esse estudo ele apontou que em grande medida o encarecimento excessivo da energia é responsável pelo inexpressivo crescimento do PIB industrial brasileiro que foi de apenas 0,7% ao ano entre 2000 e 2021 e essa taxa ela foi menos de um terço da expansão média do PIB do país que foi de 2,1% ao ano ano nesse mesmo período. Isso indica claramente que a evolução da indústria conteve o crescimento econômico do país. Ou seja, qualquer aumento na carga tributária no custo da energia só tende a piorar esse cenário. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tenha com relação a qualquer aumento na carga tributária com relação à energia.
1: Obrigado, Aline. Obrigado, Wagner. Eu, eu concordo com vocês. Eu acho que a questão do preço da energia e existem estudos, né, mostrando que existe um desenvolvimento econômico quando você faz o, uma diminuição do, do preço da energia, né, porque o consumidor ele ele vai poder gastar esse dinheiro da energia em outras coisas que não vai deixar de fomentar a economia do país. Então, é, eu acho que isso é algo que precisaria ser levado em conta, né, pelo Senado no texto. E, e passando um pouquinho mais aqui para frente, eu acho que um ponto que ficou muito em evidência no texto que foi aprovado pela Câmara e causou muita preocupação foi a questão da essencialidade né, da energia elétrica. Tivemos uma grande discussão no Supremo, o Supremo determinou a aplicação da alíquota do ICMS, aquela alíquota geral, tanto para a energia, para a telecom, e existem alguns pontos de dúvida ainda no texto constitucional, principalmente com relação ao imposto seletivo, né, que eu acho que tem causado muita preocupação. Será que esse imposto seletivo, da forma que está escrito, ele vai poder abranger as operações de energia, quais operações de energia, aquelas que vão poluir o meio ambiente, mas o que que polui o meio ambiente, que tipo de operação de energia que polui o meio ambiente? Então eu acho que são textos que é parte do texto que precisa ser arrumado pelo pelo Senado. E aí eu queria ia ficar a pergunta aqui para vocês também, Os principais pontos que as associadas, né, têm levado para vocês. Eu acho que esse é um deles e talvez possa ter alguns outros que sejam interessantes para todos saberem.
2: Bom, legal. Vamos lá, Leonardo. Esses dois pontos que você trouxe talvez sejam os dois principais pontos quando a gente pensa em PEC, né? quando a gente pensa numa alteração do texto constitucional. Claro que existem várias questões é, complementares e derivadas que a gente pretende entrar nessa discussão mais à frente, por ocasião das leis complementares, por ocasião da transição. Né? Mas eu acho que, para o ponto da PEC, você foi cirúrgico e a essencialidade ela é fundamental, e a seletividade também. Mas eu daria mais peso nesse momento à essencialidade e vou explicar por quê. A essencialidade, ela, como você bem disse, ela já teve uma conquista histórica da sociedade em relação a essa materialidade. Se a gente olha o texto constitucional original, de 88, a gente já enxerga nele, por trás de alguns artigos, por trás de algumas prescrições, essa essencialidade, soberania, né? É, serviço público universal, direito à universalização, né? a própria qualidade de vida. Então, tudo isso está por trás e, e assenta e acomoda esse conceito de essencialidade. E não foi por outra razão que, lá no ano passado, na verdade, em 2021, o STF, depois de uma longa batalha judicial, né? entrou e configurou de forma soberana que, sim, energia elétrica é essencial e ela não pode ter uma alíquota tributária compatível, por exemplo, com bens surpérculos. Né? Seria uma excrescência, seria algo é, não compatível com a própria literalidade do que foi prescrito lá pela Constituição Federal. Bom, o STF fez essa, esse julgamento e deu um prazo até 2024 para que os estados, naquela oportunidade, editassem os seus regulamentos e se amoldassem àquela nova orientação constitucional decidida pelo STF. Legal, isso foi sacramentado, vitória da sociedade, vitória dos consumidores brasileiros. No ano passado, no ano seguinte, no caso em 2022, por ocasião de uma inflação que preocupava muito o ambiente de negócios e o ambiente econômico do país, vamos dizer assim, essa agenda né, da alíquota tributária de bens essenciais, ela entrou no debate, porque seria uma forma também estrutural de você reduzir a inflação de uma maneira, vamos dizer assim, é, linear, no sentido do longo prazo e se deu justamente essa discussão em cima dessa necessidade, portanto, de você combater a inflação. O Congresso Nacional, com o aprendizado trazido pelo STF, se debruçou sobre a matéria e aprovou nas duas casas, por imensa maioria, a, a mesma aplicação né, que o STF tinha dado anteriormente, jogou isso para uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 194, determinando, portanto, a essencialidade sobre a energia elétrica e autorizando os estados, ato contínuo, a editar seus regulamentos. Isso foi feito ali em julho, agosto do ano passado, e os estados passaram as suas alíquotas médias de 27% de CMS para algo em torno de 18%, quando você olha isso nacionalmente. Tá? Além de uma discussão de base de cálculo, que também entrou nessa lei complementar. Então, eu diria que, do ponto de vista conceitual, a sociedade já amadureceu, o Judiciário já decidiu e o Congresso Nacional já implementou. Por que é importante a gente colocar esse sinal econômico de novo na PEC? Para que a gente não perca esse, essa conquista da nossa realidade e a partir de um novo modelo tributário, a gente não caia na mesma armadilha de ter uma tributação compatível de energia, por exemplo, com cigarro e bebida. O que a gente está dizendo com isso? O novo texto constitucional ele tem que dizer lá de maneira muito conceitual, na nossa visão, por tudo que a gente conversa com prefeitos, governadores, deputados e senadores, é uma, uma prescrição conceitual. Energia elétrica é um bem essencial ao desenvolvimento do país e à melhoria de vida das pessoas, ponto. Alguma coisa parecida com isso. Só isso. Esse é o comando que a gente precisa na PEC. Por quê? Quando a gente começar a trabalhar as leis complementares, né, junto com o Congresso, apoiando, dando dados técnicos, a gente vai encontrar uma equação perfeita, junto com os Estados, para que a gente encontre a melhor forma de traduzir esse conceito de uma forma prática a reduzir uma alíquota ou a criar alguma solução de redução de base que atenda esse pressuposto e, perceba, garanta a arrecadação tributária que os entes federativos precisam para fechar os seus balanços e as suas gestões. A gente tem essa consciência. A gente não quer, nesse momento, e a gente, nem, a gente sabe que, que isso é uma, é, uma, é uma questão muito realista, muito pragmática, que a energia elétrica tenha 50%, 40%, 60% de redução de alíquota. Sabe por que isso não vai dar certo? Porque ninguém sabe qual é a equação final daqui a cinco, seis, sete, dez anos. A gente precisa ter um conceito, começar a rodar esse conceito novo e, a partir desse conceito novo, enxergar opa, energia é essencial para o país desenvolver. Como é que eu faço isso agora Dentro desse novo modelo tributário, que trouxe outras receitas, que trouxe mais receitas de determinados setores, que trouxe menos receitas de determinados setores, que acabou reduzindo com a sua negação. Você vai ter um conjunto de receitas muito maior e, a partir dessa realidade, você faz uma gestão, né? você faz uma avaliação, um estudo e identifica como é que a gente vai tratar a energia elétrica para o país do futuro. Se a gente tiver o conceito ali estabelecido, as coisas vão seguir com muito mais segurança jurídica, com muito mais interesse da sociedade, com muito mais reconhecimento da sociedade que o Congresso Nacional dê um sinal de longo prazo para o país desenvolver. E eu acho que é isso que está na mesa, é isso que a gente tem escutado do senador Eduardo Braga em algumas discussões que ele já tem falado publicamente, inclusive, e é por aí que a gente acredita que é o caminho da prosperidade. Colocar o conceito da essencialidade curto, de forma principiológica, na PEC. A partir daí, é um trabalho dos entes tributantes de configurar a melhor tradução para que essa alíquota seja uma alíquota compatível com a prosperidade que se espera e compatível com a arrecadação que se precisa. É assim que a gente está enxergando a essencialidade nesse momento.
0: Eu acho, Leonardo, que você foi bastante assertivo quando falou em incerteza. É, eu acho que um, um ponto muito relevante são as incertezas que, que vêm associadas à, à reforma tributária. Uma delas, o Wagner acabou de explorar de forma perfeita que é a questão da essencialidade. A gente tem também a questão é, do imposto seletivo. né? O, o texto hoje prevê expressamente a possibilidade de incidência é, do imposto seletivo na energia... E aí a gente tem declarações, diversas declarações na mídia que dizem que não há qualquer intenção é, de fazer incidir sobre energia o imposto seletivo, é, mas, por outro lado, está lá mantido o texto. Então, se não há, se não há intenção de fazer incidir, vamos tirar é, do texto essa previsão para que nos, nós possamos nos sentir seguros de que não haverá incidência. Né? Outro ponto também é que traz uma certa insegurança é a questão das alíquotas, que obviamente vão ser, vão ser é, decididas posteriormente, nem teria como ser diferente, mas trazem um, um certo temor. Né? Então, essa mudança né, toda é, traz uma insegurança de que possa, é, no fundo, trazer algum tipo é, de prejuízo. A gente precisa mudar essa cultura de utilizar a energia elétrica como um instrumento arrecadatório. A energia ela, ela é um bem-estar com um impacto direto em toda a sociedade e na economia do país. Ela é um insumo para toda atividade social, econômica, industrial. E qualquer aumento de custo para a energia, isso inclui, é, especialmente os tributos, vai implicar em aumento do custo para a sociedade. Então, é hora de termos muito cuidado é, no que vai ser feito.
2: Queria fazer uma observação sobre essa questão da seletividade. Em uma das falas recentes nessas audiências no Senado, se não me engano, foi o senador, eu não tenho, agora eu não tenho certeza, mas enfim, um senador. Mas o que é importante da seletividade é a gente entender que a energia elétrica ela é um bem essencial, né? Ela é um bem que gera desenvolvimento, ela, ela transforma a vida das pessoas, ela gera eficiência energética para que você possa consumir mais, ter mais bem-estar social, bem-estar econômico. Esse é o pressuposto da energia na vida das pessoas. Isso, por si só, reduz a capacidade interpretativa de se ampliar o conceito de seletividade e você tributar sobre energia. O próprio conceito da essencialidade ele é uma parede para a seletividade. Esse é um ponto. Outro ponto que é importante é que a seletividade ela é um imposto que tem por, por vamos dizer assim por natureza o seu caráter inibidor de comportamento. Então você quer dar um sinal à sociedade que aquela determinada prática ela não é saudável ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. Então, é por isso que eu tenho uma tributação majorada em bebida alcoólica. É por isso que eu tenho uma tributação majorada em cigarro. É por isso que eu tenho uma tributação majorada em petróleo. É por isso que eu tenho uma tributação majorada em outras tantas coisas que são nocivas à saúde e ao meio ambiente. Quando você pega esse recorte jurídico, conceitual, e joga na energia elétrica, assim, o escopo fica menor, né? E que escopo menor é esse? Ah, vamos restringir operações de energia elétrica com emissões de gases de efeito de estufa, em maior quantidade ou em menor quantidade, não importa. Então, qual é o conceito que se quer com isso? Agora, isso só pode ser feito dentro de um planejamento de Estado aonde se assegure a energia elétrica que é o pressuposto principal. Não adianta nada disso que a gente está falando, as escuras, com um apagão, sem energia elétrica funcionando. O pressuposto principal é a energia segura para que o país possa funcionar e desenvolver. Então, acho que dentro desses princípios e dessas colocações, a gente entende que a seletividade, sim, ela precisa ter uma, uma clareza, como bem disse a Aline, uma transparência, uma direção, que dê segurança jurídica aos investimentos do país e, por outro lado, ela precisa entender que a seletividade não é um ato isolado no mundo do direito. Ela tem que ser interpretada dentro de, uma, de um conjunto de princípios que, por exemplo, no caso da energia elétrica, reduzem a capacidade, vamos dizer assim, de criação, de tributação sobre energia elétrica em função da sua eventual seletividade.
0: Concordo plenamente com você, Wagner, mas para mim faria mais sentido nesse contexto todo que não houvesse no texto constitucional previsão de possibilidade de, de imposto seletivo sobre energia. Já que a gente considera energia um bem essencial, então vamos tirar do texto a possibilidade de inclusão. Todos esses teus... É, argumentos com os quais eu concordo Eles servem para a gente justificar A impossibilidade de incidência do imposto Mas a gente tem lidado E você atua no setor Há tanto tempo quanto eu, né? A gente tem lidado com tanta criatividade Por aí, né? Que realmente nos traz muita insegurança
2: Você tem total razão, Aline Quando a gente conversa com os, com os parlamentares De maneira geral E os parlamentares estão ali Nas suas lidas com os prefeitos Governadores, né? com todo aquele ambiente político que está fazendo a roda do poder público girar. O que, que a gente recebe de input? O seletivo foi criado dessa forma como uma pré-condição de segurança arrecadatória no caso de falta de capacidade de arrecadação. Né? É muito mais uma segurança para os estados e municípios do que propriamente uma questão, vamos dizer assim, do próprio modelo. Eu gostei, por exemplo, da semana, dessa semana das reuniões do Senado, de se colocar, por exemplo, é, é, algumas limitações sobre isso. Primeiro, o seletivo ele tem que ser visto dentro de uma ótica geral da reforma tributária. Eu não posso ter uma alíquota, por exemplo, de 25% de IVA, né, IBS e CBS, e não posso ter uma alíquota de 10% de seletividade, jogando para 35%, por exemplo. Que se jogue, então, a seletividade, ou o percentual da seletividade para dentro do IVA, mas não se deixa um espaço para que os estados peguem esse conceito avulso e, em cima deles, transformem essa insegurança jurídica, Aline. E aí não é só o nosso setor, não, sabe? Eu acho que todo, todos os investidores têm uma preocupação muito grande com esse conceito muito aberto. Primeira coisa, esse conceito tem que ser fechado, ele tem que ser correto e ele não pode servir, como você bem colocou, como uma proteção de arrecadação. Né? A gente sabe que a energia elétrica, quando você reduz 10% da conta de luz, hoje, valor de fácil, você gera um aumento no PIB de 0,45% ao ano. São os estudos do IPEA, do ano passado. É intuitivo, como a gente já falou aqui para todos vocês. É, você reduz a sua conta de luz, um gasto, você aumenta a sua capacidade de investimento, você reduz o preço do serviço, o produto, você compra mais. Então, você faz a economia girar, e isso é rápido, porque o dinheiro não fica parado, porque as pessoas querem crescer, querem melhorar. Então, acho que é por aí que a gente está enxergando, e eu vejo é, tanto a essencialidade quanto a seletividade sendo bem trabalhadas pelo Eduardo Braga e pelo conjunto de senadores que já tem uma avaliação, vamos dizer assim, mais equilibrada do ponto de vista de impacto, é, avançando bem no Senado e nas próximas etapas.
1: Muito bom, eu estou aqui, na verdade, aprendendo aqui com vocês, ouvindo tudo isso daqui. São ótimos os inputs que vocês deram aqui hoje. É, é, eu acho que a questão da essencialidade, realmente, ela vai ser um ponto é, crucial aqui para o texto constitucional, já que muita coisa é delegado para a lei, né? Então, a lei que vai definir muita coisa. Então, se a gente tiver um norte exatamente do que que a energia deve perseguir e a, e a essencialidade, eu acho que é um ponto relevantíssimo, eu acho que facilita depois nas discussões na edição da lei. E até o ponto que você falou, Aline, também sobre a questão das alíquotas, né? Existem alguns estudos já divulgados sobre as possíveis alíquotas, que não vai ter impacto, uh, o impacto teoricamente vai ser baixo, mas a gente não sabe na prática as operações como efetivamente vão ficar. É, então, eu acho que esses pontos são muito importantes que a gente trouxe hoje, o Senado deve... É, observar isso e espero que eles ouçam o nosso podcast aqui, porque o texto precisa ser aprimorado com certeza. E a ideia não é só criticar a reforma tributária, né? Todos são favoráveis à reforma tributária, mas desde que ela seja uma reforma tributária que traga é, maior clareza para as coisas, para a gente, no que o Wagner falou lá no começo, daqui 25 anos não temos que discutir de novo algo sobre reforma, sobre o texto constitucional e o que que precisa mudar. Bom, então, para fechar aqui o nosso podcast de hoje, acho que tem uma última pergunta para o Wagner e para a Aline. É, de tudo isso que vocês falaram aqui, o que que vocês acham que seria uma melhor proposta para melhoria, né? No texto constitucional, além de todos esses elementos que vocês falaram aqui hoje. Eu acho que
2: o ponto central da correta aplicação sobre a energia elétrica na reforma tributária, quando a gente olha a energia elétrica como um bem estratégico, né? como um bem que gera desenvolvimento e tudo aquilo que já conversou aqui bastante hoje, é, primeiro, a, na equação tributária, energia elétrica é estratégica. Então, eu tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional hoje já tem essa visão, seja do ponto de vista da vida das pessoas, seja em relação aos investimentos numerosos, volumosos, que hoje estão postos na agenda, inclusive do governo e do país. O PAC, transição energética linhas de transmissão, a mudança das nossas fontes para uma fonte mais limpa, com menos emissão de carbono. Então, você tem uma pauta ESG, uma pauta de hidrogênio verde, que chama investimento, né? Então, a gente olhar a energia elétrica como um insumo estratégico. Tendo isso recepcionado, é colocar que energia elétrica é um bem essencial à prosperidade do país e seu desenvolvimento. Ponto. A partir daí, eu acho que com todo o conhecimento que já existe dentro das, das secretarias de energia, de finanças, de tributação, é encontrar com o auxílio da transição, que é uma transição longa, a melhor forma de se aplicar o um modelo da energia elétrica compatível com o novo modelo instituído e que dê esse sinal econômico de crescimento, riqueza, prosperidade e desenvolvimento. Eu acho que esse é o caminho, é por aí que a gente vem trabalhando junto com os atores do setor elétrico, os consumidores de energia, hoje aqui a Aline representando os grandes consumidores, mas todos os consumidores de energia estão juntos no setor elétrico nessa pauta, representadas pelo FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, com 30 associações, ressonando e pedindo aos senadores que apliquem o conceito da essencialidade e que isso não significa uma redução de alíquota nesse momento. O que a gente quer é apenas o conceito para não se perder a conquista da sociedade, para que depois, ao longo das leis complementares e transição, se encontre a melhor equação dando segurança de um lado, de arrecadação, e dando crescimento e desenvolvimento econômico para o país.
0: E para fechar, eu vou trazer um ponto, é, na verdade mais uma provocação, fugindo um pouco da questão da essencialidade do imposto seletivo, é, tem um, um, um aspecto que a gente não vê discutido nessa reforma, até porque não teria espaço para isso, que diz respeito aos encargos setoriais. Hoje, os encargos eles somam mais de 54 bilhões de reais por ano, representam 17% do custo da energia, segundo é, apurações e estudos da, da BRAS. E grande parte desses encargos eles representam políticas públicas que já são indevidamente suportadas representadas apenas pelos consumidores de energia e aí eu não falo pelos grandes eu falo por todos os consumidores de energia e não são cobertas pelos cofres públicos como a gente vê acontecer em muitos outros países então uma previsão de exclusão de encargos como a CDE a conta de desenvolvimento energético da base de cálculo é, de impostos que é algo que a gente já vem defendendo há muito tempo junto a, aos fiscos Traria uma redução significativa no custo da energia. A gente sabe que é, que é algo difícil, mas para o setor seria bastante relevante. E como, como a gente já falou, é, olhando para estudos econômicos, traria um grande benefício para o país também.
1: Excelentes pontos, Wagner, Aline, e, e acho que esse fechamento também, Aline, da questão dos, dos encargos setoriais, eles são. É, super complicados. É, você, com o aumento da carga tributária, eles são incluídos na base de cálculo e vai ser um problema lá na frente. é algo que pode ser enfrentado, se não for pela Constituição, vai ter que ser enfrentado pelas leis. E eu acho que é um ponto de reflexão que o Senado vai ter que olhar assim. Eu, de novo, queria agradecer, é, não vou mais me alongar aqui, queria agradecer a vocês dois por terem participado do nosso podcast. Uh, eu acho que a discussão aqui foi enriquecedora. Eu acho que nossos ouvintes vão ter uma, uma grande visão do que, que acontece hoje no setor elétrico e a maior preocupação com a reforma tributária. E só tenho a agradecer a vocês. Vocês acabaram de ouvir o podcast Veirano. Para obter mais informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site